0: Jacek, dobra, green, to Van a zajniesz czera végén, ha battog az minden nap élem én, Lókok és Jakopna deremek, a NBA szerelem, keleten a zaj, mint cicera végén, ha battog az baldin, minden nap élem NBA keleten
1: nyugaton.
0: Hey, Szép jó napot kívánunk mindenkinek ez itt a RepCity Keleten Nyugaton Podcast, a mikrofonok mögött Zukázoltán Zoltán és Rédai Gábor. Szia,
1: Zoli! Szia, Gábor. Sziasztok, örülök, hogy itt lehetek.
0: Rögtön sorsolásokkal kezdünk. Ugye van még kettő darab páros jegyünk a csütörtöki Space Jam 2 premierre és ezzel kapcsolatos, hogy ugye az első kör az lement a Patreonok között, és három nyertesünk már van, na most ott még bent maradt egy csomó név, azokat most hozzá fogjuk venni, és ezen kívül lehetett jelentkezni a keleten-nyugaton játékon, és ezt megtettétek egészen pontosan 1, 2, 3, 4, 5-en. Gyakorlatilag, hogyha a kettőt összeadom, akkor Zoli egy másodperc türelmedet, és már is mondom, hogy milyen számot kell beállítani. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, meg 5, azaz 16-ból fogunk ismét sorsolni,
1: kettő darab jegyet. A ja, random.org, most nem ezt használják, mert a Google nem dobja fel a böngészős random number generatorét. Egy, akkor a legalacsonyabb szám, és 16 a legmagasabb, ugye? Így van. És akkor 3, 2, 1, nincs csalás, nincs ámítás, továbbra sem. Generate, click, 8-as szám nyert. Na, akkor ők
0: egy, pat, egy patreon lesz, mégpedig Kolos Barta. Lesz az első nyertesünk, hogy neki gratulálok, és remélem mi hamarabb meg tudod hallgatni ezt az adást. Ami biztos, hogy hamarosan majd vett fel velünk a kapcsolatot, például Facebookon velem, azt hiszem talán ma beszélgettünk is korábban, és akkor ott elküldöm a szükséges infókat. És akkor
1: ugyanez vonatkozik a következő nyertesünkre is, aki vajon hanyas számú. Oké, okay, tehát ugyanezek a számok, a nyolcasról pedig ugye azt kell mondanunk, hogy a legjobb játékos olal ebben a számban valószínűleg szegény megboldogult Kobe Bryant volt, és akkor Gen generálok egy újat. Kettő, három, egy, kicsit összekevertem, de megvolt, generate a hetes szám is nyert.
0: Igen, és akkor ő pedig nem más, mint Dömötöri Gyula, úgyhogy neki is szeretnénk akkor szívből gratulálni. Kolos Gyula, mindkettőtöknek, amellett, hogy gratulálunk, és nagyon szépen köszönjük, hogy támogattok minket, amellett arra kérnélek, hogy minél hamarabb vegyétek fel velem a kapcsolatot. Jó, és akkor sorsolunk egy másikat is, hiszen ugye Mondtuk nektek, hogy majd kirakunk szombaton egy posztot, ami meg is történt, ott meg kellett válaszolnotok, ez a saját Facebook oldalunkon történt, meg kellett válaszolnotok azt, hogy ki a kedvenc játékosatok, aki Phil Jackson alatt játszik, vagy játszott, jobban mondva. És erre, uh-huh. ha jól számoltam, 117 darab válasz érkezett, úgyhogy wow. Zoli, 1 117-ig állíts be azt a bizonyos.
1: Jó. És most visszajött a Google Random Number Generator-e, úgyhogy aki nyer, az megint csak adjon hálát Balmernek, vagy Bill Gatesnek, vagy mind a kettőnek. <gül> Aki, akinek ki, csak lehet. Ki, ki most a Google? Ki bírtak olyan tulajdon, olyan nem tudjuk, mindegy. Valamelyik fő milliárdos. Egy tehát a legalacsonyabb szám ismételten, nem is kéne mondanom, de hát ugye tudjátok, hogy szeretem húzni az időt, maximum pedig ugye 117, és akkor egy, kettő, három, klik. 114-es versenző oh. nyert. Ilyen számmal biztosan nem volt emberjátékosunk. játékosunk. a 3 is le, nem is lehet, ugye? Igen. Három szám, egy Én most visszafele fogok akkor számolni.
0: Jobb hiány. Igen, akkor a dolgot. Bár nem feltétlenül ennek kell, <hállt> a gondolkodjon. Az biztos, igen. Akkor a győztesünk az jó csanád, aki emlékeim szerint többször is már rendszer, majdnem egy rendszeres hozzászólónak számít, akár a mi oldalunkon, akár az MB Magyarország oldalán. Csanád gratulálok, köszönjük szépen, hogy részt vettél a játékban és neked is azt tudom üzenni, hogy légy olyan kedves, és vedd fel velem a kapcsolatot Facebookon, és. Igen. akkor... Jó szerencséje volt családnak. Pontosan, pontosan, és nem volt csanád, Na, hát a családdal akartam valamit, de ezt most. Uh... Ha,
1: sajnos, elvittem az érdemi részét.
0: Igen, én is úgy érzem. <laughs> Jól van, minden esetre, akárhogy is van, gratulálunk, és kérlek, hogy Csanád vett fel velünk a kapcsolatot, és akkor belevágunk a mai témákba, amelyből nem kevés van, de hát egészen pontosan három, de mégsem az úgymond legaktuálisabbba kezdünk, vagy hát kinek mi a legaktuálisabb? Nyilván a döntő az, amit most e, a harmadik meccsről beszélnünk kéne, csak említsük már meg a Team USA botladozását itt a felkészülési meccseken, mert ugyancsak felkészülési mérkőzések, de szerintem azért érdemes róla beszélni két percet, mert igazából az elmúlt 20 év bizonyos fokú fejlődése vezetett oda, hogy ez megtörténhet. Mert mondhatjuk ugyanúgy csak felkészülési meccs, de mondjuk 2000-ben, vagy mit tudom, én, 96-ban nem történhetett meg. A az, hogy a Team USA egymás után két felkészülési meccsen kikap. Ez teljesen lehetetlen volt, kategorikusan kizárató volt, és nem azt mondom, hogy ez a mostani csapat, főleg, hogy még ott nincs ott például Holiday Middleton, hogy ez, ez valami egészen elképesztően csúcs szuper az NBA szuperválogatása, válogatása, de ez egy nagyon-nagyon jó csapat, a világ 10 legjobb játékosából valószínűleg 2 szerepel benne, és a világ 25 legjobb játékosából valószínűleg 5 vagy 6, szóval, szóval
1: azért mégiscsak elég durva, hogy így összejött ez a két vereség. A hosszú összefoglalókat láttam csak a két mérkőzésről. Nekem nem tűnt úgy, hogy nagyon keményen mentek volna az amcsik. Tehát nem akarom azt mondani, hogy szándékosan veszítettek. Nyilván, nyilván nem ezt állítom, de én megvánam a tornát. Tehát az aztok egyértelmű, hogy idegentesként mozogtak, nem nagyon láttam komoly play tehát ilyen Ilyen, ilyen, tényleg olyan Warriors-ra jellemző, vagy spurs re jellemző játékhívásokat, amiket azért valószínűleg tudnak, hiszen, hiszen Warriors és Spurs játékosok is azért vannak a keretben. A spurs játékos most nem biztos egyébként, így fejben. fejbe. Hát most épp Caldon Johnson ott van, de egyébként igen, nem lesz. Ő ott, igen, ő ott van, bár ő, igen, ahogy beszéltek az admin csatára, inkább ilyen 9 12 ember. Ami viszont kulcs számomra, az az, hogy, hogy a talent level, tehát egyszerűen nem tudom behúzni még a se a kéziféket, se, se, se nem pedig tudom kongatni a vésszalangokat, mert, mert annyira jó most ez a talent level. Tehát ennél azért, azért ez nem a tavalyi Vb. Hát nem. Na, nagyon nem. Tehát itt azért tényleg rohadt jó játékosok és olyan játékosok, akik nagyon jó FIBA játékosok is. Tehát
0: a tavaly alatt természetesen a 2019-es vébére re gondoltál, csak már itt a Covid elcsúszás
1: az már ránk is hat, úgyhogy nézzék el azt a kedves hallgatók. Igen, igen repül az idő. Szóval ahhoz a csapathoz képest is más, meg nyilván azért ez lényegesen erősebb a, a, az olimpián annó behúcsoló csapattól is, ugye az Iverson Duncan féle csapattól. Azért voltak szuperszterok meg MVP-k, de, de rajtuk kívül nem nagyon sokan, illetve nem is volt jó a fit. Pont egyébként köztük a két legkéresebb játékos között sem igazán. Aztán nyilván ugye tudjuk, hogy azóta mi történt. Minden olimpiát megnyertek, jól mondom. Igen. Ugye 2008-ban. 12, 16 ben Többen, hogy a Redding Team és 16-ban is. Nem tudok még pánikolni, mert mondom, a talent level nagyon-nagyon erős, de az tény, és ugye elvileg szép nem tudom, hogy hogy a francba, de elvileg jön. Tehát az konkrétan hogy ha véletlenül 6-7 meccset lesz a döntő ünneplés helyett felül a repülőre, és nem, nem tudom, hogy ezt hogy kivitelezni, de ha ő ott lesz, és úgymond lendülettel belemegy ebbe a tornába, na az megint egy teljesen más történet, mert, mert ő pontosan összefoghatja ezeket az idegen elemeket, úgymond, akik nem nagyon Szoktak még ugye össze. Ez, ez az alapvető probléma egyébként a tím nek hogy a keret 50-60%-a időnként lecserélődik nagy világversenyek között, és egyszerűen mindig Nulláról, nem is nulláról, de mondjuk ilyen 20%-ról kell kezdeni a csapatépítést.
0: Igen, ez, ez mondjuk nem lehet könnyű, viszont egy pici kiegészítés, hogy végül nem Crispól megy el a helyére. A Szipifűvégre? Két... Igen, tehát a helyére ugrat be Joe Holiday, és viszont Buker megy, úgyhogy lesz, lesznek azért döntőből A ja,
1: Jamán azt olvastam, hogy Szipifű hogy, hogy is megy végül, de akkor ő egyébként nagyon jó döntés, hogy nem megy hozzá, mert azért 36 évesen ezt bevállalni, hiszen nem a következő szezon automatikusan kuka lett volna neki, hogy ez bevállalja. Mindegyek akkor ugye vel ugyanezt, tehát gyakorlatilag, hogy Hallidével vel és booker hogy, hogy ők gyakorlatilag ünneplés, vagy, vagy buslakodás uh, ivászat helyett, ugye felülnek a repülőre majd egybe És Middleton. Igen, tehát, hogy
0: majd soroljuk csak végig a keretet, tehát Lillard, Harden, Halliday, Booker, Bradley Bill, Chris Middleton, Jason Tatum, Kevin Durant, Draymond Green, Bema Debyeo és Kevin Love. Ez így a keret. És most ugye láttok például Caldon Johnson-t, például Darius gerland ők azért vannak bent, hogy amíg a Döntőben lévő játékosok még, még nem tudnak csatlakozni, addig ők mint beugró vannak ott. És igen, tehát ez egy brutális keret. Azért kár lenne szépíteni. Itt olyan generációs játékosok vannak, akikkel, hogyha csak valamiféle koherens támadó játékot, mert ugye azzal szenved egyelőre a Team USA ki tud szépíteni akkor itt nem lehet olyan nagy gond. Viszont azért én annyit hozzátennék, hogy az ausztrálok ellen már nem csak egyéni eskedésből állt az amerikaiak játéka, az ausztrálok annyira fantasztikusan játszottak, hogy még így is megverték a Team USA-t. Itt most nem az amerikaiakat szeretném szidni, hanem az ausztrálokat dicsérni. Egészen félelmetes, gyönyörű kosárlabda, elől-hátul kihozták magukból a maximumot, és most már ott tart a világkosárlabdája, hogy ez a maximum, egy közepesen teljesítő, akár amerikai sztárvárolgatott ellen, érhet győzelmet, fogalmazzunk így. Tehát ez, ezért nem szabad az amerikaiaknak úgy oda menni, majd az olimpiára, hogy ugyan már magától gyakorlatilag meg, megnyerik az olimpiát, csak, csak ki kell menni a parkettára, nem, ez nem fog megtörténni. Ez az Ausztrál válogatott, ezt öröm volt nézni, és Joe Ingles gyakorlatilag röhögcsélt a végén.
1: Mondanám, hogy és még nem is tetszett Ben Simons, de hát ugye mindenki tudja most már, hogy erősebbek Ben Simons szóval ez igazából nem akkor <laughs> probléma. Félig, félig mondom ezt viccesen, és sőt, is végig inkább olyan 30%-ban viccelek, és 70%-ban komolyan gondolom, eljutottunk ide. Igen. Minden az az mindenképpen nyílt szerintem az olimpián, hogy az érem, éremességek, és nem legyőzhetetlen azért Team usa sem. Tehát nincsen azért ez egyértelműen a, tize, a 2008-as és a 2012-es csapat szintjén. De a különbség nincsen, nem maga a csapat, ezt én nagyon hangsúly, az
0: nem. Főleg a 2008-hoz összehasonlítva, szerintem talentben biztos, hogy följebb van a mostani
1: csapat. É, nem értek, hogy ennyit abban még pont ott volt egy majdnem sőt, talán egy peak, Kobe Bryant is, meg, meg gyakorlatilag uh, ugye a D. Wade uh, a leg, legjobb peak lebron, szóval nem értek egyet ezzel, de a lényegtelen, ez is borzasztóan erős csapat. Viszont, ami, ami szerencséje lehet egyébként az amcsiknak amellett nyilván, hogy ilyen csapatot tudnak összerakni olyan mélyek, az az, hogy most nem nagyon van dominás csapat mögöttük egy darab se. Tehát nincsenek már az argentinak olyan szinten, a spanyolok már aztán bőven nincsenek olyan szinten, a szerbek ugye kise jutottak, akik uh, kemény ellenfelek lehettek volna esetleg. Nem is tudom, hogy ki, ki az, aki franciák. Franciák, Szlovénia, Ausztrália, Szlovénia, ezek Szlovénia, Ausztrália, talán ők igen. ez a 4-5-6 csapat kiegészülve még kivel, kivel fogunk még kiegészülni, segíts nekem. A, hát most nincs fejben a, a, az egész elimpiai. Nekem is nincs, igen. Németek, ez biztos nem, csak biztos nem Na mindegy, szóval ők négyen azért lehetséges, hogy egyébként a Final forban be is bejutnak, majd
0: meglátjuk. Most nézem egyébként gyorsan a 2008-as csapatot, elég jó, elég jó csapat valóban. Én a mostanit is hasonló szintet teszem abszolút talentben, most is vannak benne Michael Reddek, most is vannak benne Chris Bush szintű játékos, Van Prince szintű játékos, a kiegészítőket mondom, hogy az is hasonlóan erős, és talán a Top End talent az lehet, hogy ott még durvább volt, azt, azt aláírom. Na jó, te sem pánikolsz, én sem pánikolok de jó figyelemfelkeltő volt ez a kétveresség, és egyáltalán nem gondolom azt, hogyha nagyon nekidurálták volna ebbe az állapotukban magukat, akkor feltétlenül nyernek. Ezt is hozzáteszem. Ezzel kell
1: szokni, és itt rendszerjátékot kell játszani. Még záró gondolatként akkor se pánikolnánk, hogyha kiderülni, hogy tényleg ennyire rosszak, mert nem nekik fogunk drukkolni, szombatterületben is beszéltek. Hát a szociál, hogy, hogy a szlovén,
0: szlovén izé tetoválásunk lesz így lélekben a homlokunkon, amikor kosármeccset mm. nézünk,
1: nem? És tényleg, nyilván imádjuk ezeket a játékosokat, egészében róluk beszélünk, de. Egyszerűen nem lehet nem az underdogoknak drukkolni szerintem az ilyen szituációkban, ilyen, ilyen világversenyekkel, mert, mert tényleg annyira hatalmas nagy előnyben vannak, hogy Igen. Nem, tudsz, nem tudsz másnak, nem tudsz, nem tudsz nekik se nagyon drukkolni. Szerintem nyilván vannak kivételek, most nem kell. Természetesen nem azt mondom, hogy aki, aki 25 éve előbb fan és tényleg Imádja, és mondjuk épp ott lenne egy olimpián, akkor persze miatta is lehet a Team USA-nek drukkolni, vagy mondjuk mondhatom a szárderre, vagy vagy de természetesen ez teljesen teljesen oké. Okay. De akik úgy így semlegesek, és az, vagy legalábbis az abszolút kedvencük nem játszik a csapatban, szerintem ők azért inkább mind valamelyik másik csapatnak, vagy, vagy annak, hogy ne feltétlenül a usa nyerjen fognak drukkolni.
0: Igen, úgy, úgy valahogy az egy olyan dolog a hogy az USA drukkolsz, hogy így hát, ha csalódhatsz, a nyernek, akkor meg így hozták, amit elvártak, tehát kapásban nem is annyira kipizetődő. Na, menjünk akkor át a döntőre, és akkor utána még jön egy nagyobb témánk, mert hogy újra draftoljuk a 2017-es draft osztályt. Először azért a harmadik meccsről egy pár szót említsünk, mert minden emberi számítás szerint ez volt az a meccs, amit a Bucksnak meg kellett nyernie, ahhoz, hogy itt egyáltalán beszéljünk döntőről, de ami érdekes, hogy a Bucks ezt nagyon megnyerte, itt azért egy akkora fordulás volt, hogy szerintem kell egy picit arról beszélnünk, hogy megfordulhat-e vele a széria. Nyugodtan mondd el részletesen, hogyha gondolod, hogy mik voltak azok a a dolgok, ami miatt, vagy ami mentén ennyire tudott érvényesülni a Bax, de az első magára a kérdésre, mi a válaszod? Szerinted megfordíthatja a szériát az, amit a harmadik meccsen láthattunk?
1: Nem, szerintem nem. Egyelőre nem tudom elképzelni. Ami nagyon fontos, és amiről nyilván beszélnünk kell, az az, hogy Janis egészen elképesztő szinten játszott ezen a mérkőzésen, és úgy, és úgy összességében a döntőben is. Ugye kijött egy ilyen statisztika, hogy, hogy BPM-ben körülbelül megduplázza, kicsit túlzog, de, de majdnem megduplázza a minden idők második legjobb finalz teljesítményét eddig. Nyilván ezt azért mindig helyek közzel kell kezelni. Például Az egyik legfontosabb info az az, hogy azok a döntők már lezajlottak. Itt meg ugye három mérkőzésről beszélünk, tehát ez jó esélye, azért vissza fog zúlani. ez a BPM. Illetve. Ugye a box minus ről beszélünk azoknak így, a
0: hallgatóknak, akik kicsit újabbak, esetleg nem olyan rég csatlakoztak be, ez azt mutatja meg, hogy vele a pályán mennyi ponttal szerzett
1: többet vagy kevesebbet a csapata. Ny- nyilván Jánni vissza kell kezdeni mindent, mert maguk a számok is ö, tényleg impresszívek. Főleg egyébként azt belekalkula, hogy neki azért ez az első döntőjét, tehát van már elég komoly playoff tapasztalat, de, de nagyon-nagyon jó játszik most, és, és tényleg meglepően jó főleg úgy, hogy, hogy azt is hozzá kell venni jön vissza. Ugye most 103 pontja van az első három mérkőzés után, ennél több, hogy gyakorlatilag 3-4 játékos átlagot, ugye három meccsen keresztül. Ami még Jannis mentén kell ugye beszélni arról is, hogy, hogy most tényleg fel tudott mögén ülni. főleg Halide, de Middleton se volt végül is rossz, és ami nekem nagyon tetszett az az, hogy most Bukeren hogyan védekeztek. És én itt abszolút láttam a rendszerszerűséget, és azt, hogy, hogy igenis most lényesen kevesebb üres és nem tudott egyszerűen úgy ficánkolni, ahogy egyébként máskor. Őt, őt nagyon-nagyon jól sikerült lelassítani és megállítani. Nem tudom, hogy egyébként, hogy, hogy ez mennyire követhető minta, mert itt azért szép finek is lesz beleszólása, de ami ezen a mérkőzésen egyértelműen működött, az az, hogy, hogy a Bucks egyszerűen fizikálisabb volt, jobban akart ezt a győzelmet. Ezek közhelyek, de, de tényleg ez tűnt fel. A Sunsnak ez nem volt egy do-or-die meccs, a következő szerintem már az lesz nekik, és nem lepne meg, hogyha ott a Clippers válszolnának. Mert, mert igenis nekik nagyon-nagyon fontos, hogy ezt a következőt elvigyék, és, és nyugodtan, ha nem is hátradőhessenek, de, de legalábbis ugye ez a, az úgynevezett commanding lead legyen és, és utána le tudják zárni a pályán a páralcot. Biztosakban, hogy a következő egy kőkemény mérkőzés lesz, és, és ott lehet, hogy egyébként meg is tennék egy, akár egy hosszabbításos fogadást is mert ilyen meccseken azért előfordul ez, amikor ennyire, ennyire élesnek kell lenni, ugye, és, és ennyire fontos, mint ami a negyedik nélkül is lesz.
0: Na most akkor dominás negyedik
1: meccset vársz a szansztól, vagy hosszabbításos szoros negyedik meccset? Szerintem a kettő nem feltétlenül zárja egymást, ugyanis arra gondoltam, ugye most simán kikaptak, tehát egy blowout vereség lett a vége, sokkal jobb teljesítményt várok, viszont a Bax is bucks is azt hogy nagyon jó legyen, és ezért egy szoros meccset, de hozzáteszem, hogy szoros meccsen azért, azért egyetemen a szánszra fogadnék.
0: Uh-huh. Ebben egyetértünk.
1: CP free miatt elsősorban.
0: Ebben egyetértünk, amiket, tehát szerintem a két kulcsfontosságú megfigyelés erről, a harmadik meccsről, ami nagyon megfordult, azokon kívül, amit említettél, először is Jánisz minden idők egyik legjobb döntőmeccsét hozta le, tehát kár lenne ennél lejjebb tenni a... A lécet, hogyha meg kell fogalmazni, ez kétségtelenül sokat számított, az is, hogy végre Middletonnak és Hallidaynek a helyzeteit azt most úgy csinálták meg, hogy pick and meg ö, ilyen felfutásból, dupla blokkos felfutásból kapták meg, és gyakorlatilag végre azok, azokra a helyekre jutottak el, ahonnan ők nagyon hatékonyak. Ugye Middletonnak sem mindegy, hiába jó középtávolizó, hogy állandóan három könyök, meg nem tudom, négy új van a szemében, meg a szájában, vagy esetleg viszonylag köz- ö, üresen tud legalább kettő-hármat rádobni, és már is ritmusba kerül. De ami még nagyon tetszett, hogy Middleton pikendrolok is végre mentek, mert ezt a bizonyos playmakinget Middletontól ö, teljesen elvette, ugye, az, hogy vagy Jannis, vagy Juhaidé kezébe volt a labda. És végre láttam a Middleton Jannis t amiből Jannis nem kevés pontot szerzett. Ezt egyébként hozzátenném. Szóval az, hogy ez a döntő harmadik meccsén kerül elő a buccnál támadásban, azt ne kérdezzétek, hogy miért történik. De most igazán megcsinálta a támadásban is a házi feladatot Budánwszer és stábja.
1: Mondjuk itt, itt ha közös szóltu, nyilván itt a sérülés azért belejátszhatott, tehát mint a roll mennek lenni azért az egyik legveszélyesebb sérülő szempontjából pozíció. Egyen. Te el tudom képzelni, hogy nem érezte még akkor járnész azt, hogy teljesen fit, és lehet, hogy most már elthet idő, hogy most már úgy érzé, közel.
0: Az biztos, mert ugye ezen a harmadik meccsen már Eurosteppet is láttunk tőle, ami klasszikusan a tértsérüléssel nem javaslom kategória. Az orvos Igen. nem ezt írja fel, ugye? És most már Eurosteppet is láttunk, tehát most már ugye azért a teljes kapacitásában tündöklő Jániszt láttuk. Ez, ez szinte egyértelmű volt. Na a másik, hogy tök jó, hogy ilyen jól támadtak és sok pontot dobtak, és erre majd a száznak kell válaszolnia, de mindez nem biztos, hogy ért volna valamit is, hogyha nem védekezik le. Közben sokkal jobban a szánsz, mint eddig, pedig itt azért olyan hatalmas változás nem történt, csak ugye annyi, hogy a szánsz támadójátéka addig tartott, amíg az a három faktor működött, amire, amire gyakorlatilag tudnak építeni. Az egyik, hogy Diandré Ayton most már ugye sokkal többet smallballozik, úgymond a box, tehát Jannisszal többet vannak centerben, egyébként ez kifejezetten öröm, számomra, hogy, hogy végre láthatjuk ezt a teljes kapacitásában működő bax-t is, de hogy, hogy akkor Eatonnak minél több bejátszás, a második dolog az, az, hogy ugye a pick and rollok utáni középtávol, és harmadik, ha beúzódó védekezést játszik a bax, akkor a triplák. Na most. A triplák már kicsit hamarabb elfogytak, de aztán éton is, még amellé, hogy a triplák sem mentek, még éton is uh, falt problémákba keveredett, és azért itt látszott, hogy csak távolikkal viszont már nem lehet MBA támadást csinálni, már mint hatékonyat és sok pontosat egy nagy döntőben. Úgyhogy itt csak annyit tennék hozzá, hogy lesz olyan meccs is, ahol a száz megint jól dob, és akkor megint jobban széthúzza a bax, és akkor viszont nem fogják, mit tudom én, 90 ponton tartani ezt a csapatot, de ez most egy olyan mecs volt, ahol ez sikerült. Ezt a kettőt még meg akartam említeni. Mit vesz a negyedik mestről? Igen, menjünk erre. Én is, ahogy te is a feltámadást várok, és szerintem védekezésben azért erre majd tudnak reagálni, tudnak módosítani, az biztos, hogy több lesegítés kell, többször kell megkockáztatni azt, hogy valaki pull-up dobásokat engedjen el, akár Holiday, akár Middleton, hogy a Janis Lansz kapásból engedik nyilvánvalóan. Kicsit lejebb kell róluk húzódni, nyilván Holiday pull-up triplájától nem félsz annyira azért, hogy ne tudja ezekkel a játékokkal támadni a gyűrűt, vagy középtávoli az jutni ennyit a bugs. Ez fontos lesz és a másik, hogy vala valahogy muszáj pályán tartani, mert most 5 percre behozták Frank Minskit, és ez alatt az 5 perc alatt mínusz 13-at hozott össze a jó Frank. Szóval ez azért szerintem kellően jelezte Monty Williamsnek hogy értjük, hogy Monty fél a majdnem egész meccse smallboltól, meg mit tudom én, ha 20 percet játszik Eiton, akkor ő nagyon nehezen szánná rá magát arra, hogy a maradék 28 percet smallbolozzák, de muszáj. Tehát itt nem lehet Kaminsky-val szórakozni. Ez teljesen egyértelmű. Úgyhogy igazából ezt a tanulságot szerintem le fogja vonni a Suns, és ezért a Suns is kicsit jobban fog támadni, a bax is kicsit nehezebben fog támadni, ő össze fog zárulni ez az oldó. Én is szoros meccset várok, és igazából a szoros meccs miatt szánsz
1: győzelmet. Tök, tök fair tip, én is egyébként ezt felom. Szoros meccsen, akár hosszabbításban szánsz győzelmet, de nagyon örülnék neki, hogy ha ki tudna egyedítani a bax, mert az azt jelenti, hogy valószínűleg lesz egy nagyon nagyon szoros döntünk. Ú, igen. ú igen.
0: Na, akkor most draftoljuk újra 2017-et ehhez pedig, hát mind a ketten készültünk, egy nagyjából harmincig megpróbáltunk elmenni, hogy megszokhattatok egy első kört, de azért egy-két ilyen nagyobb ívű következtetést hagyvonjak le rögtön az elején. Ez a 2017-es klassz, ez azért hagy némi kívánnivalót maga után, én úgy fogalmaznék. A megfigyeléseimet három részre osztanám, kíváncsi vagyok, melyiket osztotta is. Az első az az, hogy igazából a legmagasabb szintű talentben is vannak hiányosságok, mert például nincs egyetlen egy olyan játékos se, akiről így egyértelműen látod és szinte fogadni mernél rá, hogy Championship első opció. Persze most látjuk a Sanson, hogy ha van két borderline ilyen játékosod, és nagyon-nagyon jól veszed őket körbe, akkor igenis bajnok esélyes vagy. Nyilván nem is ezt állítom, hogy ők nem lesznek soha bajnokok azért, vagy nem lesznek első opcióként bajnokok, de alapvetően nem erre fogadnék. És ez is hiányzik, a mélység is rohadtul hiányzik erről a draftról, hiszen kezdőjátékos, hát az 13-14-et találtam körülbelül, tehát aki, aki tényleg azt mondott, hogy NBA kezdő, és Azért a 30 végén már, már kicsit kreatívkodni kellett, hogy milyen neveket dobunk be, legalábbis nálam, és a harmadik megfigyelésem pedig az az, hogy össze-vissza draftolták ezt a kleszt, a és szerintem ilyen rosszul draftolt, hát, hogy is mondjam, csak osztály, az nagyon sokat kell még rá várnunk, mert 2018 óta érzem azt, hogy már egyre pontosabb a scouting, és hogy most már nagyon kevés a melléfogás, ezen a drafton még nagyon-nagyon sok volt.
1: Igen, ugye ez a draft, ez egy nagyon jól kényező draftnak indult annó. Gyorsan szaladjunk végig, hogy milyen prospektek voltak. Öt nagyon jólnak ígérkező irányító a top, top 15-ben. Uh-huh. Egy nagyon-nagyon jó dobó, nagyon-nagyon jól dobó magas ember és voltak még ugye ezek a, ezek a sok eszközzel, vagy, és volt még ezekből a sok vingekből is ugye három, akik kik hát elég nyersek voltak, de nagyon komoly potenciát láttak bennük. Mondjuk itt és neveket, ugye Jason Tatomra, Josh Jacksonra, és Danova Mitchellre gondolsz? Nem, nem feltétlenül Mitchellre, uh, Inkább akire ezt szerintem rájlik az, az inkább, Isaac volt, akit ugye ja, uh, igen, igen, én még itt wingnek, uh, wingnek igen, vennék. Igen, javass, javass. Ami a kulcs, és ami nagyon fontos általában egy draftnál, és most mondom még, még egyszer draft előtti állapotról beszélünk, tehát nem utániról, hogy volt egy kiemelkedő, totálisan bármennyire is akarták utána ugye a Celtics fenek előadni, meg a Boston, hogy első helyen volna a Teadumot, biztos, hogy nem. Volt egy, egy nagyon-nagyon komoly prospekt a, ugye az első helyen full szemében, aki hát ilyen, ilyen bombabiztos tipnek, piknek tűnt. Aztán ugye tudjuk mi lett, de összességében ez egy nagyon-nagyon erős draftnak nézett ki, és én azzal sem feltétlenül értek egyet, hogy most egy nagyon nagy csalódás ez, ez egy közepesen, közepes, közepesen erős talán elhelyezkedő draft szerintem, ha most kellene rangsorolnunk, hogy most behelyezni a rangsorba, ami nem feltétlenül lenne, még ugye Fairman még azért nagyon sok játékos fejlődhet, de a lényeg az, hogy annál mindenképpen gyengébnek tűnik most, mint amit vártunk előzetesen is, és akkor is. Akár az első 17-18 as szezon után, mert nagyon sok játékos jól teljesített, egyébként, és, és nagyon nagy ugrók is voltak, ugye, akiket már talán az első szezonjuk után magasabb helyen draftoltunk volna le, és ez nyilván igaz lett később is. És, és hát most is hihetetlen. Játékosok hihetetlen nagy ugrók voltak a, a listánkon, azt hiszem, hogy a te is beszéltek.
0: Hogy ne? természetesen. Gyorsan szaladjunk végig, már kell Fultz Lonzóból követtem, majd Jason Tétum, aztán Josh Jackson. Azt gondolom, hogy Fultznál nyilván nem lehet senkinek a szemére vetni, hogy őt le draftolta. Josh Jackson volt az első olyan játékos, akire több scout is figyelmeztetett, hogy figyelj már, ezzel a gyerekkel baj lehet meg, hogy így mindent tud, de nem mindent közepesen, hanem mindent egy kicsit. És ötöd, meg hogy...
1: meg headcase tartották így már van. akkor, később később is jött. És így van. Tehát
0: az egyik nagy mellélővés negyedik helyen Josh Jackson, majd diáron fogsz az ötödik helyen, Jonathan Isaac követte, és aztán jön Lori Markanen, aki mondjuk itt az nyilván fel kell, hogy mentsem annyiban, az őt kiválasztó csapatot, aki a végül ugye a csere miatt a Chicago Bulls lett, hogy erről hát nem tudta senki, hogy egy centit nem fog fejlődni az első évéhez képest. Tehát ezt azért nagyon nehéz megállapítani, hogy a csávó az, az már ott van, és ott is marad, és, és egyelőre nem mutatott semmi jelet, hogy annál jelentősebb jobbjátékos lenne, mint ahogy megérkezett a ligába. Aztán Nili Kina és Denis Smith Jr. két totális mellélővés. Hát itt, itt, itt megint az, hogy Nehéz, mit mondani, de most már egy Denis Smith juniort nem választanának ki ilyen fönt, és szerintem ne. egy Frank
1: Nilikinát sem. Ö, hát na, konkrétan mind a a húzból is, ugye a Ridraft-on a Persze. Tehát a közelében Bosz, nem Bosz voltak nálam nem Igen. Igen.
0: És akkor Zach Collins, aki hát m- 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 szerintem túlértékelt volt már akkor is így visszatekintve, de ilyen korokos az ember. Mindegy, ez megint nem sikerült. Azért ilyen top tizet, ahol ennyi mellélövés van, hát azt nem olyan sokszor látunk. És uh, utána jött egy egész erős sor, ugye Melik Monk, Luke Kennard, majd Donovan Mitchell, és be ma de bajó. De ez, ez követte. Úgyhogy uh, aztán itt megint hatalmas mellélővések jönnek. Justin Jackson már nincs a ligában, Justin Patton ugye sérülés miatt már nincs a ligában, DJ Wilson épp hogy a van, TJ Leaf már nincs a ligában, és 19. helyig kellene lenni John Collinshoz. Aztán Harry Giles, Terence Ferguson, Jared Allen, OGN Nubi. Na szóval látjátok, nem sorolom végig, nagyon-nagyon össze-vissza volt ez a draft kihúzva, és ehhez képest a first tehát az első tírembe nagyon gondolkoztam, hogy három vagy négy játékos kerüljön, és kíváncsi vagyok, hogy nálad mennyi került, mert szerintem ugyanaz a negyedik játékosunk, és ő nálam billeget, hogy bekerüljön-e a másik háromhoz, de aztán betettem, tehát nálam egy, az első négyből áll az első tír. Gyakorlatilag azok a játékosok, akiknek némi esélyük van azért, hogy egy top 10-es NBA játékosok legyenek majd hosszú távon é, is.
1: Igen, nagyon sajnálom, hogy ez nem lehetett, nem lehetett egy ötös lista, de egyszerűen Jonathan isaac akit ugye mindenképpen imádunk, két súlyos sérülése volt most már az elmúlt években, és ezek egyértelműen a, a max potenciáját is lehúzzák. Nem is azért feltétlen probléma ez a sérülés, mert, mert ebből nem lehet visszajönni, abszolút vissza lehet jönni. Tehát nem olyan típusú sérülések, amik hosszú távon, nagy valószínűséggel őt meggátják abba, hogy eléri a maximumát. A probléma a kiesett idő. Így van. Ugyanis neki dolgozni kellett volna ebben a két évben a játékán, ami így kiesett neki, vagy másfél év összesen, és ezt nem tudta megtenni. És ez a nagyon nagy hátrány egy olyan ligában, ahol neki, ugye wingnek kell lenni, és támadóként kellett volna úgymond szinteket lépni, mert védekezésben hatalmas potenciál van értelemszerűen, de ott, ott, ott már nem azt ami hogy közel volt a maximumához, de már, mert így is a liga egyik legjobb védője volt, van. amikor éppen jól játszott. Gyakorlatilag egy mert
0: személyben jobbá tette
1: a csapata védekezését azzal, hogy pályán volt. É- és egyébként ígéretes jumper is volt, nekem nagyon tetszett a potenciál támadó oldalon is, de most sajnos egy nagy kérdője ebből a szempontból és azért őt egyértelműen, bár én ötödik helyre raktam, nem tudtam az első négyes tírbe rakni, ami nyilvánvalóan nálad is ugye Jason Tatum, Donovan Mitchell, Bemadebajó és diáron Fox. Bemadebajó van a második helyen, és Mitchell a harmadikon, de ugyanez így van. Igen, és egyébként én ezen is gondolkodtam. Végül az idei szezon miatt ben egy picit még többet vártam, erről beszéltünk korábban. Ezért raktam Mitchellt a második helyre. De ha most kellene nyilván választalom, akkor természetesen az én csapatomba röhögve a fit miatt, ugye... Ben Madebayot választanád, igen. Diaron Fox
0: annyiban érdekes, hogy Diáron fox még van egy kis tartozása a másik hárommal szemben, mert mármint felénk. Úgy gondolom, hogy Diáron Foxnak még azt a viszonylag domináns teljesítményt, amit már harmad és negyed évesen is egy-két szel- hónapra megmutatott, sőt idén egy picit hosszabb időre is, azt egyrészt Konzisztensebben kéne hoznia, de másrészt pedig el kéne hinnünk, hogy a csapata ettől nyer. És értem én, hogy a szakramentónak nem támadásban voltak bajai, de Foxnak pont az egyik erőssége lenne az, hogy elvilegő jó védő. Az első évében még szörnyű volt, de azért úgy érkezett a ligába, hogy azt tőle, hogy ő majd jó védő lesz. És ez is ilyen közepes szinten valósulgat csak meg. Az is, hogy amikor Fox nagyon megy, akkor mondjuk nagyon sokat nyerne a szakramentó, tehát még abba a Szeudo franchise player szerepbe, amiben Tétum, Adebayo és Micsál már úgy belekostolt, abba Diáron Fox még nem, és én ezért gondolkoztam, hogy berakjam-e ebbe a tírbe, de ettől függetlenül abszolút látom ebbe a pot- benne a potenciált erre, és ezért raktam bele ebbe a tírbe, gondolom te neked is valami hasonló lehetett
1: vele kapcsolatban. Igen, és itt azért meg kell említani, hogy lehet, hogy büntetjük azért Foxot, hogy abban a csapatban játszik, amelyikben. És könnyen lehet, hogy itt, itt egy szimpla, más helyzetbe, bele beleszületés, hogyha most a draftot születésként folytatjuk, lehet, lehet, hogy akkor teljesen más lenne, és mondjuk harmadik vagy második helyen nem litenénk őt. Tehát itt a, a Sacramento Kings ellensúly az nagyon csonyan lehúzza a víz alá őt, én úgy érzem, és így próbál kibukni ugye felszínt felett, és sikerül is neki tud idegenként nagy, nagy levegőket venni, az is csak rántja vissza folyamatosan ez őt, úgyhogy ez a bék jó. Igen. Mm. Hát kell egy hatalmas breakout szezontól a jövőre, ez nem kérdés. Most már egy 24 évesen lassan, 25 is, 24 mm-hmm. biztos. 24 max. Diáron Fox szerintem nagyon fiatal volt a draftkor,
0: azért gondolom, hogy 4 év után nem
1: lehet. Le- lehet, lehet, hogy, lehet, hogy most fogja időn a 24-et betöltem a jövőre. Minden ez már az az életkor, amikor, amikor meg kell csillogtani a peak tudásodat, tehát a lehető leggyorsabb vagy, ami, ami jó esélye valaha lesz áll. Már úgy nagyjából mindent megtanultál, amit tudni fogsz, jó eséllyel. Igen. Igen. Maximum azokat még tudod csiszolni, tehát neki nagyon-nagyon kell a következő következőszezonban. Na, de
0: akkor azért mind a ketten megadtuk neki ezt a bizalmat, hogy egy első tírbe bekerüljön. Na most érdekes ezek ötödik helyen, mert nálam egyetlen egy játékos van a következő tírben az ötödik helyen, és ez John Collins és megértem azt, hogy Isaac még a Collinsnál is egyértelműen nagyobb tehetség, csak ugye kicsit túl sok már így a bizonytalansági faktor, amit nagyon szépen kifejtettél, ezért én egy lejjebbi tírbe raktam. Nálad
1: ez hogy alakult? Igen. Nálam a következő tírben három játékos van. Ez a három játékos pedig, ugye Isaac, Lonzo, és, és az általad is említett Collins. Uh, hogyan gondolkodtam itt, mi volt a logikám? lonzo nincs akkora Potenciál, de ha a következő évekre, illetve a pozíciójának a, a fontosságre gondolunk, akkor simán elképzelhető, hogy, hogy ő. Bajnokcsapat jó... kezdője lehet, Ez igen, 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 abszolút. Ezek nyilván full potenciál, tehát ha most ebből a két sérülésben indulok ki, akkor igazából lehetett volna rakni a 20. helyre is, mert ha most draftolnánk, hát nem biztos, hogy elvinnénk őt nagyon magasan, mert két lábon járó sérülés. De leszünk, még, még így se a tíz alatt kizárt, hogy el, tehát ér, tehát nem, nem csúsznak igen, ki a tízba. Igen, tehát hogy a draftról beszélünk, és, és mondjuk nekem kéne meghozni a döntést, akkor nem vinném el. Viszont újra draftolásnál meg azért kell odaraknom az ötödik helyre, mert megcsilloktatta azt az elképesztő potenciált, ami benne van, és ami azért nem volt százszerzerék a draft előtt. Tehát most már ezért osan tudjuk, hogy benne igenis benne volt ez a potenciál. Úgyhogy úgy, ez fontos. Kalins ugye ilyen love-hate relationshipbe vagyunk vele elég régóta. Igen hol utáljuk, hol szeretjük, most éppen, ugye, felívelőben van megint ez a kapcsolat itt közöttünk, és ezért bele kellett raknom a top 10 be mindenképpen, és azon gondolkodtam még egyébként, hogy oj ide veszem ebbe a tírbe, az is egyértelmű volt számomra, hogy oj a top 10-ben kell draftolnom, de végül nem került be, azért nem, mert a max potenciálja azért azért valamivel alacsonyabb, és még akkor is, hogyha egyébként a skillsetje az meg, az meg talán fontosabb. Ugye, Na, akkor
0: ezzel meg is magyaráztat, hogy én miként gondolkoztam máshogy, majdnem ugyanezek a nevek jönnek, hát sorrendben ugyanezek, csak még egyet majd kiegészítem, tehát nekem John Collins külön tír az ötödik helyen, Egészen egyszerűen azért, mert mivel most bebizonyította a számomra, hogy ő védekezésben is akár egy bajnok csapat kezdője lehet, tehát nem kergetik le a pályáról, plusz ugye amikor Kapellát már majdnem, hogy lekergették a pályáról, akkor John Collins Centerben is, smallballban megállta a helyét, ezért őt kiemeltem a többiek közül, mert támadásban elég egyértelmű, hogy ő egy All-Star potenciállal rendelkező játékos, ami például Lonzo Ball-ról nem mondható el. És akkor jött a következő tírem, ami az általat csak említett, de nem ide rakott OG NNUV-val kezdődik, majd Jonathan isaac folytatódik, és miért vannak ők előbb, mint Lonzo Ball, és egyébként nálam Derek White a kilencedik, tehát ő az, akit még ide rángattam ebbe a tírbe. Nos azért, mert NNU-binak a és egyébként ezeknek is, bár nyilván nem olyan jó triplázó, mint Anonubi, de Isaacben támadásban, potenciálban még más dolgok is benne vannak, például, hogy leüsse akár valamikor a labdát legalább egy, egy closeoutnál, illetve, hogy valamennyire majd a passzjátéka is fejlődjön. Ez még, ez még mindig ott van ezekben, Anonubinak ez nyilván nem lesz hatalmas erőssége, de ezek a játékosok championship kezdőjátékosok lehetnek. Anonubi, biztos vagyok benne, ha most beraknád instant Crowder helyére a, a Sansba, akkor szerintem még jobb lenne a Sans. Tehát, ha ebbe belegondolok, akkor ők lehetnek Championship kezdők, ugyanígy Lonzóból is, és azt gondolom, hogy Derek White is, csak ő ezt sokkal rövidebb ideig mutatta meg. De ha belegondolunk Lonzóból, ő sem mutogatta ezt túl sokáig, és, hogyha Lonzót ide rakom, a rendkívül hasonló képességekkel rendelkező, kicsit rosszabbul passzoló, de kicsit azért talán jobb pontszerző, vagy mindenképpen jobb betörő Derek White, szintén ide kívánkozott, és nálam ez a 6-tól 9. Tehát John Colin 5 különtírben külön tírben, és a harmadik tírem NNUB Isaac Lonzo-ból is Derek White. És ez a, ez a championship kezdő, tehát a kezdőjátékos lehet egy bajnok csapatban. Igen,
1: nekem a következő Tírem, ugye, én meg vagyok Te 8-ig. 8-ig. Igen. igen. Bármint akkor enne, a 8. nyolcadik? Így van. Ja, igen, jó, igen, tiszta van, sor. Okay. Nubi nálam a nyolcadik, és ő egy olyan tírben van benne, ami akár kezdő is lehet egy nagyon jó playoff csapatban, én ezt így mm? fogalmaznám meg, tehát nem valószínű, bár mondjuk egyébként OJ is lehet kezdő egy bajnok csapatban, majd csak nyilván kell még komoly talent köré. Tehát igazából inkább akkor úgy fogalmazok, hogy akár lehet kezdő egy bajnok csapatban, és én ide vettem ugye, értelemszerűen t aki az egyik legjobb friendly prospekt a ligában. Én ide vettem, ugye nálam Ellen jön utána, Jarrett Ellen, akit el tudok képzelni, hogy, hogy kezdjen, ugye, nagyon-nagyon jó dobásblokkoló, nagyon-nagyon jó védő. Derek White nálam is hasonló helyen van, nálam ugye a tizedik. Yeah. A top 10 az ugyanaz egyébként, mert nálam is tizedik helyen majd ellenjön, úgyhogy idáig nagyon hasonló. igen. És én ide vettem még azt a hártot is, és azt a brooks aki, ugye, ink kell kicsit Harttól, tőle nagy várok és nagy fejlődést, látom benne azt a, azt a potenciált, ami, ami mondjuk kijött egy Pavelból támadásban, ugye, csak még jobb édőn áll, tehát szerintem ő egy még jobb játékos lehetne mondjuk az idei blazers uh-huh. poten- potenciálisan, mert a jobb védő és támadásból szerintem hasonló, vagy talán picivel alatta, de, de elég komoly potenciál Brooks-tól pedig nagyon jó dolgokat látnak az idén, és a play-jobban is, tehát a védőként is fejlődött, azt Fú. gondolom.
0: Az enyhe kifejezés, nem véletlenül kapott szavazatot a difenzív
1: tímeknek a kiválasztásánál, én ezt mondanám inkább, igen, igen, ugye te nagyon sokat nézted, és támadásban meg nekem egy kicsit ott időnként olyan, hát, önző, különben fogalmazok, de, de ott is azért mutatta, hogy, hogy a Bohr Handling az fejlődött, nagyon-nagyon jó méretei vannak, és Meglepően gyorsahoz képest, hogy egyébként nem egy szuperatléta. Ó, de szerintem meglepően atletikus is Zoli. Tehát ahogy benne zsákol,
0: azt tudod, az olyan, olyan érzésed van, Derozánnál volt ilyen érzésem, de bizonyos szempontból James Nielsen. Nem, nézős, csak nem ő kell Sokkal durvább, igen. Hogy egyszerűen nem úgy megy fel, hogy nem erőködik.
1: Nem rossz a téta, igen, azt mondom, hogy nem rossz a téta, igen. Nekem nem tűnik annyira robbanékonynak, de nyilván ez már ilyen. Lehet, hogy az ilyen stilisztikai preferencia is. A lény- lényeg az, hogy őt ide vettem, és akkor, és akkor innen indul. Tizen Detto, una tutta a harmadik helyet, nekem a totál káosz és itt már nagyon nehéz volt tíreket is talán, ezért megpróbáltam. Jó, akkor viszont annyira egyhullámoszban vagyunk, hogy gyorsan végigmondom, hogy nálam
0: ez a kezdő, de valószínűleg nem championship kezdő, tehát ugyanaz gyakorlatilag, hogy talán lehet egy bajnokcsapat kezdője, tizedik Jared Allen, tizenegyedik Dylan Brooks, tizenkettedik Josh Hart, és én még egy játékost ide vettem. Úgyhogy róla beszéljünk, megértem, hogy te miért nem, de én már kell fulcot felírtam a 13. helyre, még ebben a tírben. és. Nem es egyszerűséggel azért, mert Mark Elfult sokkal később kezdte el az NBA karrierjét, sokkal később és sokkal lentebbről kezdett el fejlődni, az elmúlt két évben egyértelműen fejlődött, és egyre jobban kezdtem benne bízni, az nagyon nagy plusz volt például, hogy egy egészen jó védőnek tűnik, ez például senki sehol nem mondta róla, amikor mindenki áradozott, hogy őt kell kiválasztani az első helyen, ezen kívül azért a playmakingben is Látszott, hogy a gyerek az majd tud okat vinni, és igen, a dobásán még fejleszteni kell. Ez apró lépésekben, de elkezdett fejlődni. Most már nincs benne ez az idegrángás, ugye a szó minden értelmében, hogyha igazak a hírek. És sajnálom az újabb sérülését, de ez nem egy nagy sérülés. Azt gondolom, hogyha benne még valamilyen potenciál ott maradt, és ezt elő lehet kaparni, akkor ő legalább erre a Dylan Brooks Josh Hart szintre Elérhet. Az kicsit problémás, ugye, hogy ő irányító, és nyilván ez mellett érvelhetnél, hogy viszont irányítóként nem nagyon lehetne pályán kezdőben egy mm, akár bajnoki címre esélyes csapatnál. Ennek ellenére nem tudtam lejjebbi szintre rakni, mert az a baj, a következő szintem az, akik egyeteműen már csak cserék, és ennél meg valahogy jobbjátékosnak éreztem fulcot szóval én őt ide, ide raktam a 13. helyre még ebbe a, a, a
1: kezdő tírbe, úgymond. Igen, én az lejjebb raktam a full, szóval befért a top-20-ba, ugye adás elején mondtam, hogy DSG, Dennis Vizsula nem fér, egyébként ő is befért most, hogy nézem a listámat, Franket valóban kiraktam, de lényeg az, hogy nálam itt olyan tír jött, ami hát ilyen borderline playoff csapat kezdő, tehát egy jó csapat kezdőjében ott lehet majd, és jelen pillanatban azért nem ilyen csapatokban játszanak, ugye, és akkor Thomas Bryant lett nálam ugye a 13 láttuk azt, hogy amikor ő kikerült azért már a kezdőből, akkor jobban ment, nélkül a vizásznak. Igen.
0: Kitalálhatom, mert egyszer hihetetlen, hogy majdnem ugyanazt a listát elkészítjük. Úgyhogy esküszöm, Próbált. hogy, hogy, hogy nem, nem, nem küldtem át Sezolinak én se ő nekem, de nálam most mi van? Fulc beugrott, 11. Tomás Bryant, 15. mondta jön? Így van. Hihetetlen, jó, aztán Chris Boucher? Nem. Ha, oh, igen, és még nekem Luke Kennard, ez a
1: négyes volt a jó csere. Nekem a, a 11. a Kennard. Egy Aha, jó, akkor, tett majd, majd nektek. A mondtam 15. Montemoriz, viszont én 16. helyre azért raktam be már kellene, nem még mindig valahol hiszek abban, hogy ő egy nagyon jó támadó játékos lehet. ő már úgy lemondtam, ugye a modern NBA-ben, de, de még, nem tudok, még nem tudom elengedni azt, hogy ő egy, egy 20 plusz pontos, nagyon hatékony játékos legyen. Úgyhogy, úgyhogy ő de egyszerűen még ide raktam a 16. helyre. Ez azért már csak egy romantikus a részedről, nem? Hát, <laughs> hát í- igen, igen, jó, igen. Nálam is 18-dik, de egy tírrel lejjebb van, úgymond. Tehát igen, ott kezdődik ö- nálam
0: a másik tír.
1: Igen, nálam mm. még nem, na én beraktam ide, ugye, és uh, itt van még, uh, nem, nincs már senki, tehát a következő név már egy másik tír. Okay. Aki, aki, aki NBA játékos, de nem valószínű. De hogyha ő kezdő az adott csapatában, akkor ez nem valószínű egy jó csapat. Uh-huh. Igen, igen, igen. Talán itt számított az, hogy nálam ez
0: a jó csere kategória volt, és nem ez a talán kezdő, és ezért volt ja. könnyebb nekem Krisz ide berakni, mert ő marha jó csere magas. Tehát, hogy azt, azt láttuk.
1: Ja, abszolút, igen. igen. Jó.
0: Uh, figyelj akkor, uh, most uh,
1: megyek ez, menj ezzel jó. te a következővel. Igen, akkor jó. Tehát, akkor ugye nálam uh, 16. Markenem volt, 17. Dennis Smith Jr., akiben még azért valami. Bízok. 18. Fulc, 19. Dolzsier, 20. Uh-huh. helyre raktam Franket, 21. helyre Monkot, 22. helyre Jazz, és itt, itt húztam egy határt, mert utána már full, full roleplayerek jönnek, akik egyébként tök jók, mint hogy busért, is kiválasztottam, de de, de ők, ők ne legyenek semmiképp kezdők. Tehát ezekben a játékosokban, főleg még egy Dennis Smith Juniorba, ha mondjuk most ugye Payne-re gondolok, Cameron payne akkor még, még lehetom valahol képzelni azt, hogy Dennis Junior egyszer egy ilyen játékos lehet, mert még mindig elég fiatal. Igen, felfúger. de ez
0: a, ez, a, ez a felújított Cameron Payne is az áll neki jól, hogy 20 percet játszik egy nagyon
1: komoly hát, meccserű padról, é- nem? És hát ő se kezdő, persze. Tehát, amikor igen. neki kezdeni kell, akkor azért nyilván bajban van szánsz.
0: Hát én Denis Smith Juniorról és Nili olyan szinten mondtam le, hogy a top 30ban sincsenek benne, ez hozzá kell, hogy tegyen.
1: Az mondjuk durva. Igen? De meg lehet magyarázni is. Hát igen.
0: Még még Nili még, még még rágom a fogam, hogy ő mégiscsak csak védő, és Európában egy baromi jó játékos lesz, amikor majd végre hazamegy. De, de ezt most ezt most nem tudtam ide szempontként venni. Jaj, értem teljesen
1: persze. Igazabban én még mindig nem Frankbe, is kicsit azért a ide, de persze a te véleményed közelebb áll a valósághoz, vagy, vagy ha még mindig ledraftolom, akkor 28-29. helyen. Igen, viszont akkor nálam ez egy nagyobb kategória lett, szerintem történelmünk
0: során először én csináltam a nagyobb kategóriát, ez a, ez a valószínűleg csere lesz az NBA-ben, ugye itt már említettem, hogy én már 18-nál járok ott Lóri Markanennel kezdünk, Melik Monk, Zach Collins, megértem, hogy te nem említetted itt, tehát őről én is nem mondtam
1: róla. Várj, Kolesz, nálad van a 17. helyen. 17.? 17. ugye, most igen. 16. Markenon, 17. Collins, 18. Ja, igen, jó, elcsúsztam egyel, igen. Tehát 18. Markenon, 17. Collins, 18. DSG, 19. Fulc, 20. Dozier, és 21. Frank, 22. Monk, 23. Jais, és így zártam be ezt a tírt, igen. Szóval igen. ott volt Collins, igen. De ő a full potenciál nyíven, is, tehát tehát
0: most, de. most nagyon nehéz ennél többre taksálni jelenleg. 21. helyre én behoztam Kuzmát, mert mint cserejátékos azért valamit, ahhoz, hozzá tud tenni egy komoly csapathoz, de mondjuk egy kevésbé komoly csapathoz hozzá tudna tenni, ha csak tényleg nagyon-nagyon kellenek a pontok, és mindegy, hogy azt esetleg nem a legjobb hatékonysággal.
1: Én Kuzmát 30. helyre roktam. Igen, igen, olyan.
0: igen, igen. Jó, figyelj, viszont nekem még lesz itt plusz, Wayne na. Bacon is bekerült nálam. Na, na, na. Nyilv- nyilván Bacon azért kezdett idén az Orlandóban, mert az Orlandó átállt tankolni, tehát ezt mindenki érti, Békön egy használható NBA játékos abból a na. szempontból, hogy legalább védekezni tud, és hogyha nem használod túl, és csak az üres csiplát kell bedobnia, akkor azért erre még van benne potenciál.
1: Én hasonló stílusú, és szerepelnek az embert ként, én Dodson-t raktam be, bacon gondolkodtam, de Dodson szerintem talán jó. Jobb pik ide.
0: De akkor ő nálam lejjebb nál, nál, van. Nálam ja, még nál, itt van PJ Dozier, nál. Edmund Sumner és Harry Jice, és még egy meglepetés pik. Talán Samner is valamennyire meglepetés, de azért az Indiánában úgy eléggé elkezdett játszani számú években. Úgyhogy azt hiszem, hogy ő például valószínűleg lehet majd hosszú távon is egy mba csere, és Isaac Heisterstein, még beleraktam, és én így járok már 26-nál.
1: Gondolkodtam hártenstein de végül nem raktam be, kicsit ott butthurt vagyok, mert én nagyon sokat vártam, tőle nagyon szerettem egy ponton, de, de ahhoz képest úgy néz ki, hogy most nem is lesz már talán mba be közeljövőben, úgyhogy nem néz ki jól történet. Úgy zselejét beraktam azért, mert nagyon jó csapatba játszott viszonylag, sokat, nem játékpercbe, inkább ugye mérkőzés számba. És ő nálad a 24 5 24 igen. 25 Busse. 26 herén Tony Bradley-t raktam be azért, mert megragadt az NBA-be, és mert volt az a pár hónapja, amikor ilyen masszív dupla dupla átlag volt. Uh-huh. Szerintem még mindig benne van az, hogy viszonylag jó modern NBA magas legyen. Más kérdés ugye, hogy most, most ugye elég nagy logjambe van, de hát jó helyen van úgymond, hogy ugye ókészi. Dotson nálam a 27-edik, Ivundut raktam be a 28 helyre. 29-edik helyenél gondolkoztam azon, hogy Jordan Bell vagy George vagy Jackson. Végül Jordan Bell-t ö, raktam be, és így nálam George Jackson gyakorlatilag függetlenül a, a felvirágzása, felvirágzásától, amit én, vagy talán mi nem mi igazán taksátunk sokra, mert ugye hát nem túl jó csapatban kapott egy elég nagy usage-et, ő végül kiszabult, vagy úgymond ilyen 30 per békén beraktam a kokúzma mellé, főleg azért, mert hasonlóan idegesítő játékosokat akikor. Jó, e- le- gyakorlatilag.
0: It- itt azért a végén már más szempontokat vettünk figyelembe, tehát nekem túl erős volt az, tudod, hogy Datson kikerült végül, megmagyarázhatatlanul számomra is, de hogy itt azt hiszem játékos volt, most már csak Clevelandben valamiért hagyta a New York elveszni, illetve az, hogy Jordan Bell már nem NBA játékos, tehát ezek túl erős szempontok voltak, de azt megértem, hogy tehetség alapján ő, hogyan nézzük ezt, és nyilván van még visszaútjuk a ligába. Én 26. helyen Vladko Kancart vittem volna, így utólag. Elsősorban azért, mert szerintem ő úgy lehet majd hosszú távon is egy NBA cserejátékos, hogy ha ez mégse jön össze, vagy nem elég neki a 11-12. ember szerep, akkor ön elég jó játékos lesz Európában is, tehát nyilván ez egy MBA drafton furcsa szempont, csak azt akarom mondani, hogy a, a játék ereje az magasabb, mint amennyit eddig mutathatott, én úgy vélem, és mindig csípem, amikor Denverbe beszáll, azt is. Sterling Brown a 27 helyen, nyilván ő is kifele megy a ligából, pedig ő nagyon nagy lehetőséget kapott, de azért még a Rakic-nál Rockets, egyetemen megmutathatja azt, hogy legalább egy cserejátékos tud lenni, Ojeleje 28, az ugye nem újdonság, és Charles Jackson és Tony Bradley, akik szintén te is beszéltél, Bradley tanózása önmagában egy, egy nagy előny és nagy erény. És akkor nálam, ugye, akik kimaradtak a 30-ból, Matt Thomas, Néli Kina, Dennis Smith Jr., DJ Wilson, Terence Ferguson, Vessi Vondu, Tyler Dorsey, Nigel William Goss, Luke Kornay és Paul Watson. Ez amúgy elment egészen 40 csak mondom. Tehát ha, ha, muszáj, ha muszáj lett volna még ott is draftolnom, akkor őket draftolom le, és utána nincs játékos, aki egyáltalán megérdemli, hogy, hogy megemlítsük, szóval ebbe ez, a, ez az izgalmas. Volt esetleg leg... olyan név, aki, akire felkaptad a fejét, Káncsár
1: vagy Sterling Brown? Igen, Káncsára gondolkodtam én is egyébként, de Végül pont azért, mert ugye az mb ben még hát sajnos nem volt lehetőséget túl sok mindent mutatni. Azért őt nem raktam be a 30-ba. Gondolkodtam egyébként ott a, ott a Kuzma tírben, de, de végül nem. Stirling Brown jó pikk egyébként. Megmondoztam, hogy rá nem gondoltam egyáltalán, hogy oda ott ki lehetne választani, pedig, pedig valóban azért ő mutatott, mutatott nagyon jó dolgot az mb ben És akkor végül is
0: azt mondhatjuk, hogy el tudtunk jutni 30-ig, de hogy itt a valós, igazi, jó kezdőjátékos, az nála 12 volt, nálam 13, az figyelemreméltó, tehát azért mélynek mm. sehogy se mondhatjuk ezt a draftot.
1: Nem, nem, nem. Ugye a legjobb esetőség szerint lesz három holofamer, de inkább most, hát a nagyon fogadnék ennek, a kettőre fogadnék, ugye hmm. Kuzma és mitse gyakorlatilag lock, tehát ha csak nem történnek súlyos sérülések. Kuzmát mondtál, fóra. és így volt az igazi. Hát mondtam, hát, hát, nagyon emlékezhetünk rá, hogy, hogy a legelső évben a azt mondták, hogy jobb, mint, mint Térum. Igen, hogy... igen, igen, az, az,
0: azóta, is, azóta is jól öregszik, mi? Igen, az ennek jól öregszik. Szóval Tétum és Mitchell, de
1: igazából jó is Lok, tehát ő rendszeresen ott lesz a válogatottban. Begondolj bele. Jó, igen, az fontos, hogyha nyer pár olimpi aranyat, igen. Minden esetre Adebayo. mondjuk most már all valóban Lok lehet a jövőben, én is azt várom, tehát még ha nem is tud akkor a támogatásban, mint amit, amit vizionáltunk neki, és nem de lesz. Hányszoros osztár kéken. lesz ő, ebbe gondolj bele. Nem, legalább 5-6. Legalább igen. 5-6, ja, oké. Okay. Hát igen, az meg lesz már, valószínűleg meg lesz, igen. Úgyhogy három hol a lesz ebből, ami nem rossz egyébként. De, de Nyilván azért, azért, azért foxnak egyébként. is reális esélye van, de, de azért... Kiknek? De
0: fogsznak, van azért még esélye, De ja, tényleg tehát...
1: foxnak van még, mi lehet még esége? Igen.
0: Ez, ez nem rossz, csak ez azért nem egyik sem az a top 50-es holofamer lesz. Tehát, hogy ja, az... Nem, az, az, az már most látszik, hogy olyan igen. nem lesz. Igen. Talán, Ugyan... talán, talán, talán tédom. Ja, ahhoz is nagyon, nagyon sok kellene, és nem, nem, nem tétumot akarom utálni, vagy ilyesmi, hanem azért az, ahhoz az kellene, hogy ő egyedül be tudjon vezetni egy csapatot a döntőbe, és, és ott ott, ott majd a legjobb játékosnak lenni. Ez az ilyen Kawai-típusú játékosoknak, ezt már ezerszer elmondtam, ezt az elméletemet, a Kawai-Duren-típusú játékosoknak nagyon nehéz, és brutálisan elitnek kell lenned abban, amit csinálsz.
1: Hát ez, talán ez a, úgyis magas jutott jutottak eszembe, ez a Chris Kriszbos szint, ez a belük lehet, hogy simán benne vannak a top 50, inkább 40 környéket. Igen. Nehéz. De, de való kéne elérni Térumnak, igen, meg meg uh, mit csinálnak, nyilván teljesen más típusú játékosok, tehát sokkal jobb scorer ez a két srác periméter szkóra, ráadásul látványosak, de impactben azt kellene elérni, ahol az a, a, ahol a másik két magas ember van kávé és akkor tudnánk azt mondani, hogy, hogy top 50-es hol a filmerek. Lehet, hogy top 40-re egyébként érdemes előre lesz mert 40-en belül már tényleg hatalmas szintúgrás van. Tehát, és ha belegondolunk, hogy sokan Kevin labot oda teszik a top 100 végére, vagy mondjuk egy Marion ott van, azért ott, ott vannak szintugrások, tehát és, és Sean Marion-t inkább lehet, hogy de nem mondanák azt, hogy sokkal gyengébb mondjuk, mint egy szó, szóval pedig, pedig valószínűleg lényegesen gyengébb, de, de nagyobb ugrás van az 50 és a 30 között, mint, a, mint az 50 és 80 között Igen, szerintem. igen, ez így
0: van, ez így van, és mint Marion legnagyobb nagykövete, meg, meg, meg tényleg a kedvenc játékoson mondom ezt, hogy, hogy nyilván való az, hogy hogy Sean
1: Marion nem nincsen polgászó szintjén, hogyha jól támig igen, igen, meg hát nem is lesz valószínűleg a emiatt bár talán ilyen hongyapélónyi esély. Figyelj, hogyha Chris Webber
0: bekerült, azért az, 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 most ez megint az lesz tudat, hogy rámutatni egy játékosra, ha ő is bekerült,
1: de de. Én igen. Igen. is, én is masszívan túlértéketnek tartom Webber, de neki meg volt az a hihetetlen szupersztár. Tehát őt gondolták nagyon sokan egy igen. időben, és, és ez nyilván fontos volt. Most függetlenül attól, hogy soha nem tennénk szuperszter impactre, szerintem akár egy szezonra se. A boxkorstatok, azok, azok meg voltak azt hozzá kell tenni, de én is, én is egyébként Chris Webber értékeltnek tartom. Mint játékos, egyébként, mint jelenség és mint stilisztikai, nem tudom, időtöltés, nézni a meccsét összefoglalva itt a, 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 az hol a film szintén az a kérdés. Csak maga mint játékos impactben nem biztos, hogy nem volt. Szerintem ott, ahol egyébként pár, jó pár olyan játékos volt, aki nem jutott még be.
0: Igen, és ugye azért pont ez lenne Merion mellett is az egyik legnagyobb érv, hogy ő neki az advanstatokkal így kiderült, amit amúgy is sejtettünk, hogy ez a játékos nagyon durván aranyat ért a pályán, és, és annyira sokoldalú oldalú volt, hogy ha azt nézett, hogy egy hármasnak induló, de mondjuk hármas, négyes játékos tíz lepattanót átlagolt az egész karrierje során. Tehát azért ezek ezek nagyon durvák. Tehát a Marionnál van egy-két ilyen nagyon vad the fuck dolog, csak ő meg sosem volt az a, az a franchise player, ami Chris Webber meg igen, és hogy hiába, hogy Longeviti meg minden miatt azt mondanám, hogy akár összességében még megismeri Webbert, de nem lesz meg az, a, az az egy dolog, amit mondasz, hogy amire rá lehet
1: mutatni, hogy na azért holnap a fény. Igen, egyébként Rosszul gondoltuk már, kezdve, hogy B-Borreffen is 75%-os holophén valóbilité van, szóval be fog kerülni, ha, csak várni, várnia kell majd a sorára. Igen, ezt örömmel hallom, és végre értünk
0: ennek az adásnak. A 2017-es draft class-ról, hogyha van bármilyen megosztani valótok, máshova raknátok a játékosokat tírek szerint, most nyilván a sorrendet egy tíren belül nyugodtan nézhetitek, de az már nem annyira vészesen fontos, valakit kihagytunk, valakit méltatlanul alulra raktunk, a nyugodtan írjatok, akár az NBA Magyarország csoport, akár a Rep City keleten nyugaton Facebook oldal, Lona a és Zoli, nagyon szépen köszönöm, hogy ma is itt voltál. Örülök, hogy itt lehettem, eljövettem a mai adást. Szia Gábor, sziasztok! Kedves hallgatók, még egy üzenet így a végére, hogy a pénteki adásban is Tudunk majd azt hiszem egy meccsről beszélni, úgyhogy oda meg várjuk további kérdéseiteket Patreonon. Már kaptunk azt hiszem hármat vagy négyet, és benne is van a Pakliban egy-kettő, úgyhogy már egy ilyen féladásnyi azért van, de hogyha valakinek még eszébe jutna bármilyen aktuális kérdés, az nyugodtan küldje el, várjuk, és köszi szépen amúgy, hogy támogattok minket. Jövünk tehát pénteken, addig is minden jót, meg jó negyedik meccset. Gondolom, hogy mindannyian nézzük majd vagy élőben, vagy másnap reggel, úgyhogy hajrá, sziasztok!